0: Episode 169 Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und so habe ich heute als Thema ausgewählt, wie ein Spice-Assessment bestehen, Teil 2. Und zwar geht es um die Prozesse und Basispraktiken. So wirst du in dieser Episode erfahren, warum Kunden die Prozesse ihrer Lieferanten einem Spice oder Automotive Spice Assessment unterziehen wollen und wie du die Basis erschaffst, um ein solches Assessment zu bestehen. Zunächst aber noch ein Hinweis. Im Februar 2022 veranstalte ich ein Treffen mit Menschen, die ihr Wissen rund um das Thema Anforderungsmanagement teilen und erweitern möchten. Willst du dabei sein, dann schau auf der Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Nun aber zum, zur Episode. Warum werden meinem Projekt Prozesse vorgeschrieben? Das ist bestimmt eine Frage, die sich jeder da schon mal gestellt hat, der im Prozess, im Projekt unterwegs ist und Produkte erschaffen will. Die Antwort darauf ist zweigeteilt. Zum einen will der Kunde die Zulieferer vergleichen können, denn es gibt halt oftmals mehrere Firmen, die das Produkt, welches der Kunde haben will, liefern könnten. Und mit einem solchen Vergleich kann er dann den für sich besseren Zulieferer auswählen bzw. kann dann sagen, dieser mit dem besseren Ergebnis aus der Vergangenheit ist mein äh, Lieferant 1 und der mit dem vielleicht etwas schlechteren oder zweitbesten Ergebnis ist mein Lieferant Nummer 2, damit er auch einen Backup hat an der Stelle. Also er möchte halt ganz gerne diese Prozesse, die durchgeführt werden müssen, um ein Projekt durchzuführen und um ein Projektprodukt erstellen zu können, gegeneinander vergleichen können der zweite Teil warum er das haben will, er will natürlich auch ein qualitativ gutes Projekt, Produkt haben. Das heißt also, angenommen, er hätte nur einen Lieferanten, ist es natürlich auch für ihn von großem Interesse, dass dieser Lieferant ein gutes Produkt abliefert. Denn viel zu oft ist es dann passiert, gerade als die Software in diese Produkte hineingewachsen ist, dass die Features nicht alle umgesetzt worden sind oder wenn das nun mal notwendig war, alle Features da reinzukriegen, dann hat das oftmals den Zeitrahmen gesprengt und ein Start of Production, bei den Automobilisten heißt es so, musste verschoben werden. Gut, das konnte man dann oftmals noch wieder abfangen durch Konventionalstrafen, aber das Image des Kunden leidet natürlich dann darunter und das möchte er sich nicht antun, also fordert er von seinen Lieferanten auch ein qualitativ gutes Produkt abzuliefern, damit dieses geschmeidig und ohne große Probleme in, seine, in sein Fahrzeug, in sein eigenes System, in sein eigenes Produkt integriert werden kann. Haben wir nun verstanden, warum der Kunde uns diese Prozesse aufbürdet, dann kommt die nächste Frage auf, soll ich denn ein eigenes Prozessmodell nur für diesen einen Kunden betreiben? Denn das, was er da vorschlägt, das Spice oder Automotive Spice, so heißen unsere Prozesse gar nicht. Wir heißen irgendwie anders. Wir sind vielleicht auch nicht so getrennt, wie sie dort jetzt aufgelistet sind. Also ist die Frage, muss ich jetzt dieses Prozessmodell hier etablieren und meine Mitarbeiter entsprechend schulen, damit die auch die, damit die je nach Projekt, in dem Sie gerade tätig sind, die richtigen Prozesse auswählen? Und da ist meine Antwort, nein, das ist nicht notwendig. Dieses Prozessmodell, was im Automotive SPICE, äh, SPICE vorgeschlagen wird, ist ein Referenzmodell. Dieses Referenzmodell wird von den Assessoren genutzt, um die Prozesse zu bewerten und vor allem diese Basispraktiken zu finden in euren Prozessen. Und dann wird das auf dieses Referenzmodell angewendet und die Prozesse entsprechend bewertet, sodass man dann wirklich ein vergleichbares Modell hat. Also das Prozessreferenzmodell dient zum Vergleichen. Aber es dient auch euch, nachzuschauen, welche Prozesse sind notwendig, welche Basispraktiken sind vorgeschlagen, um die entsprechenden Arbeitsergebnisse zu erzielen. Die solltet ihr euch zunutze machen, diese Basispraktiken. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf. Also es ist nicht notwendig, speziell für diesen Kunden ein eigenes Prozessmodell zu entwickeln. Ich sage, da steht euch frei, ihr könnt das natürlich machen. Es ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Was ihr machen könnt, ist, die Chance ergreifen und eure Prozesse zu überprüfen, ob die in irgendeiner Art und Weise angepasst werden können oder erweitert werden können. Vielleicht muss man auch, kann man auch irgendwo was wegschneiden, weil plötzlich festgestellt wird, das ist gar nicht notwendig. Das haben wir aus welchem Grund auch immer gemacht. Das ist historisch noch in unseren Prozessen drin, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Also wie gesagt, kann man auch weglassen danach, irgendwelche Sachen, die man feststellt. Also anpassen heißt nicht nur hinzufügen, sondern man kann auch was wegnehmen. Ja, was muss ich denn aber nun tun, um eine Grundlage zu schaffen, so ein Assessment bestehen zu können? Und da habe ich ein paar Tipps zusammengeschrieben, die ihr ja vielleicht auch in dieser Reihenfolge so umsetzen solltet. Und zwar, setz dich mit den Prozessen in deinem Unternehmen auseinander. Hol dir von dem qualitätssicherer, von dem Qualitätsmanagement oder vom Prozessverantwortlichen äh, die Prozesslandkarte, vielleicht auch nicht die, noch die etwas tiefer liegenden Prozesse, die da äh, drunter liegen. Und guck sie dir an. Welche Prozesse sind dort schon beschrieben? Welche, ähm, wie, wie greifen die ineinander? Falls das nicht der Fall ist, also falls du keine solche Dokumentation bekommst, dann empfehle ich, hol das nach. Denn es hilft dir, eure Prozesse zu verstehen, eure Wertschöpfungskette zu verstehen. Und es hilft dann auch nachher in der, im Assessment mit den Assessoren, diese Kommunikation aufzubauen, damit die nämlich auch verstehen, in welche Prozesse, die ihr im Unternehmen habt, müssen sie eintauchen, um herauszufinden, ob die entsprechenden Basispraktiken dort auch umgesetzt sind. Und um mit den Assessoren da auf einer Augenhöhe auch diskutieren zu können, ist es unheimlich wichtig, diese Prozesse bei euch im Unternehmen zu kennen. Ja, also welche Top-Level-Prozesse habt ihr und welche Prozessschritte werden da drinnen jeweils durchgeführt. Das ist, das ist unglaublich wichtig, unglaublich wertvoll, wenn, wenn du, äh, du das für dich herausgearbeitet hast. Fang bei dieser Dokumentation mit einer sehr groben Darstellung an. Also hier ist der Vertrieb, Produktmanagement, dann kommt irgendwo eine Entwicklung, Testabteilung, vielleicht äh, kommt auch noch die Produktion mit rein und so weiter. Das sind erstmal die Prozesse, die man auch dann den jeweiligen Abteilungsleitern, also in die Produktion oder in die Entwicklung nachher zuweisen kann. Das ist nämlich der nächste Schritt. Lege die Prozessverantwortlichen fest und übergib diesen Prozessverantwortlichen dann auch die Verantwortung für die Prozesse, die dort festgelegt worden sind. Hol dir das Commitment ein, dass diese Prozessverantwortlichen auch ihre, ihre Verantwortlichkeit ähm, Einnehmen und, und übernehmen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die sagen, ja, ja, lass den mal machen. Und wenn es dann nachher darum geht, irgendwo Prozesse und Prozessschritte zu verbessern, sagen sie dann, das habe ich, ja hab ich ja nie zugestimmt, dass das so richtig ist. Also hol die Zustimmung ein und wenn die nicht einverstanden sind mit diesen Arten, mit der Darstellung, frag nach, was denn verbessert werden müsste, um die Zustimmung zu bekommen. Dann der nächste Schritt, der dritte Schritt, nein, der vierte Schritt ist es schon, lies dich in die Prozesse des Spies ein. Versuch, die Hintergründe hinter diesen Prozessen zu verstehen. Warum sind die beschrieben worden? Das ist aus meiner Sicht schon ziemlich gut gemacht in der, in der Aufbereitung von, dem, von der VDA. Und verstehe die Inhalte, die, die die in diesen Prozessen jeweils gefordert werden und versucht dann diese Prozesse in einer Prozesslandkarte, in den Prozessschritten wiederzufinden. Und da gibt es irgendwo die Tätigkeiten, sollten eigentlich da sein. Nicht immer in jedem, in der gleichen Wortwahl, aber auch sinngemäß, also semantisch sollten die schon da sein. Wenn sie nicht da sind, dann hast du da einen Punkt gefunden, wo zum Beispiel eine Basispraktik nachgeholt werden muss. Also das musst du dann mit dem Prozessverantwortlichen besprechen, dass du hier eine, eine, eine Basispraktik gefunden hast, die vom, vom SPICE gefordert wird. Also da werden die Assessoren dann nachher auch drauf rumreiten. Äh, das heißt also, die werden diese diese Basispraktik erfragen, wo macht ihr denn das? Und dann müsst ihr dazu eine Antwort finden. Ja, am besten ist es, man weiß diese Antworten schon, schon vorher, wo man das denn dann zu suchen hat oder wo dieser, diese, diese Tätigkeit durchgeführt wird. Also, ja, ihr, kann, ihr, ihr sucht diese Basispraktiken in der Prozesslandkarte, damit ihr die dann dort zuordnen könnt. Es kann auch sein, dass aus einem SPICE-Prozess gewisse Basispraktiken in eurem Prozess A liegen und ein Teil dieser Basispraktiken in eurem Prozess B. Das kann sein, das ist überhaupt kein Problem. Da muss man sich jetzt nicht ähm, verbiegen und das Ganze neu aufrollen, sondern dann ist das halt so. Aber wichtig ist, dass ihr das wisst, wo liegen diese Basispraktiken, wo werden die durchgeführt. Und wenn ihr das dann auch noch entsprechend argumentieren könnt, ja, das, äh, der Produktmanager macht das und das andere macht aber dann der äh, leitende äh, Entwickler des Projektes und das passt auch dann zueinander, das wird auch wirklich durchgeführt, dann ist das für die Assessoren auch kein Problem nachher, diese Überschneidung zu akzeptieren. Der letzte Tipp, den ich dann habe, ist, überlege ob die nicht zugeordneten Basispraktiken äh, für euch notwendig sind. Denn die Assessoren werden darauf äh, zu sprechen kommen. Sie werden nachfragen, wo macht ihr denn dieses oder jenes. Und da ist es auch in Ordnung, wenn man dann sagt, ja, äh, das Projekt, was wir da bekommen haben, das ist so klein, äh, wir machen das nicht. Oder das Team ist so klein, da sind zwei Leute die brauchen das jetzt nicht so genau aufzuschreiben. Das heißt also, die machen das in der Kaffeeküche. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn das so glaubwürdig dann rübergebracht wird und kann auch dann durchgehen. Vielleicht ist es dann sogar eine Basispraktik, die gar nicht so stark bewertet wird und dann ist es völlig in Ordnung, wenn die anderen Basispraktiken drumherum entsprechend gut dokumentiert und durchgeführt worden sind. Ähm, falls ihr doch feststellt, dass die Basispraktiken, die da vorgeschlagen sind, äh, sinnvoll sind und bei euch fehlen, also du durchgeführt werden sollen noch bei euch, dann bitte mit den entsprechenden Prozessverantwortlichen dieses Besprechen, Vorschläge machen, wo könnte ihr diese Basispraktik hinkommen, wo sollte die reinwandern und dann mit den Prozessverantwortlichen diese dort verorten. Ja, und so habe ich euch jetzt die aus meiner Sicht ein paar Tipps gegeben, wie man denn in den Prozessen die Basispraktiken äh, reinbringen kann, sodass diese Tätigkeiten zur Durchführung der jeweiligen Prozesse auch ja, dokumentiert sind zumindest erstmal. Ne? Also, ich habe ja davon gesprochen, dass wir hier jetzt eine Basis geschaffen haben, um ein solches Assessment zu bestehen. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, dass die Prozessverantwortlichen gemeinsam mit, mit, mit dir oder mit der QS diese Prozesse auch ähm, schulen und mit den Leuten, die dafür verantwortlich äh, sind, die durchzuführen auch einmal durchgehen, dass die dann durchgeführt werden können, auch die äh, entsprechenden Artefakte dann erzeugt werden können. Also wie gesagt, jetzt, ne, wir haben in der Prozessdokumentation die Basis geschaffen, die ähm, Basispraktiken verlinkt und äh, vielleicht neue gefunden, die da rein müssen und das muss dann auch entsprechend geschult werden. Ja, im SPICE gibt es über zehn, ich meine, 12, 13 Prozesse, die von den Assessoren geprüft werden, mit zwischen sieben und zwölf Basispraktiken. Sogar auf circa 100, um die 100 Basispraktiken kommen, die ich alle erklären könnte hier, um äh, zu, zu, euch verständlich zu machen, was denn dahinter steckt. Das würde allerdings den Rahmen dieser Episode sprengen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch mit einbinde und ihr schreibt mir mal, zu welchem Spice-Prozess soll ich eine Episode in dieser Serie bringen, wo ich dann auf die Basispraktiken und die zu erstellenden Artefakte eingehe. Also die Antworten könnt ihr einfach an mich senden, indem ihr eine E-Mail verfasst und die adressiert an podcast.björnschorre.de. Dann bekomme ich das. Und äh, vielleicht schreibt er auch noch die äh, Nummer hier rein. Das ist nämlich die ZA169. So dann weiß ich nämlich, zu welcher Folge diese Rückmeldung gehört. Zusammenfassend zu der heutigen Episode nochmal meine drei Tipps. Holt euch den Standard zum Prozessreferenzmodell und zum Prozessassessmentmodell. Den gibt es bei der VDA QMC zum Download. Es kostet sogar nichts. Und lest euch darin die wichtigsten Prozesse an, die ihr im Unternehmen umsetzen müsst, die vielleicht auch in dem Auftrag vom Kunden drinstehen, dass die durchgeführt werden sollen bei euch. Der zweite Tipp Lest euch die Basispraktiken zu den jeweiligen Prozessen an und vergleicht diese mit den Prozessen in eurem Unternehmen, sodass ihr wiederfinden könnt, wo sind denn diese Basispraktiken bei uns bei, bei oder bei dir im Unternehmen ähm, realisiert worden. Vielleicht sind die schon alle oder teilweise da und ihr braucht gar nicht großartig irgendwie nochmal was zu machen. Nun, der dritte Tipp der Standard definiert sogenannte Best Practices oder diese Basispraktiken. Du suchst dir die noch fehlenden Prozesse in deinem Unternehmen raus, die noch fehlenden Basispraktiken und korrigierst diese. Versuchst die dann reinzubringen oder korrigierst vorhandene, die vielleicht noch nicht komplett äh, etabliert sind, wo ihr vielleicht erkannt habt, dass da noch ein bisschen was fehlt. Und das Ganze macht ihr Stück für Stück. Nicht alles auf einen Schlag, sondern fangt vorne an, Managementprozesse, ähm, äh, Systementwicklungsprozesse, Änderungsmanagement, also alles nach und nach und ihr entscheidet selber, an welchen Schrauben ihr als erstes dreht und was ihr dann erst später im Projekt anpackt. Denn aus meiner Erfahrung ist es so, dass ähm, die äh, Spice Assessments, im Projektverlauf zweimal durchgeführt werden. Das ist so ähnlich wie eine Ausbildung. Zur Halbzeit wird das einmal durchgeführt und zum Ende wird das nochmal durchgeführt. Hängt auch wiederum davon ab, wie groß das Projekt ist und wie viel Zeit die Assessoren vom Auftraggeber für diese Sache haben. Ja, wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes sehr freuen. Und wenn du da gerade dabei bist, dann bewerte doch auch gerne die anderen Podcasts, die du gerne hörst. Denn wir Podcaster freuen uns über die Feedbacks unserer Hörer. Dir hat die Episode gefallen? Dann abonniere doch kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Du möchtest dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder Anmeldungen zu Webinaren, die ich noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.